0: Putz, grila a rádio rock de verdade.
1: Ei, hey, das motherfuckers da rádio web Putz, grila. Puta que o pariu do Matanda pra vocês.
0: Escute esse som. Escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois É muito bom Poder fazer um som Que reúna os amigos É mandando muitas energias E tudo de bom Escute esse som, escute esse som Ele foi feito pra você e pra mim, ou seja Pra nós dois A alegria deve estar presente em todos nós Quando o frio aperta, corra pra debaixo dos lençóis Não se preste. Deixe-lhe se habilite, aqui o papo é livre. Escute esse som, escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois. Esse som Ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois É muito bom Poder fazer um som Que reúna os amigos, Emanando muitas energias E tudo de bom Escute esse som Escute esse som, esse som, escute som esse ele foi feito pra você e pra mim, mim, ou seja, <risos> pra nós dois. dois. Não se precipite, fique ligado ah, nesse pique, não deixe ligado. Escute esse som, escute ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, <risos> pra nós dois. Escute esse som, escute esse som, escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois.
2: Hoje vamos falar sobre Eu não gosto de aparecer em vídeos Há um bom tempo atrás isso até poderia ser uma opção, mas hoje isso virou quase uma obrigação Sobretudo para quem quiser alguma inserção no mercado de trabalho e como ser social A pandemia foi um fator determinante para que as pessoas iniciassem uma revolução nas comunicações pessoais e empresariais. Ficou claro que para muitas tarefas empresariais, elas podem ser perfeitamente substituídas por recursos 100% online. Uma entrevista de emprego ou uma reunião, por exemplo, podem ser realizadas através de aplicativos tais como Google Meet ou Skype com som e imagem sem a necessidade de custos com deslocamentos. Destacamos que esses aplicativos funcionam também nos smartphones, equipamentos bastante populares. Até o e-mail, que era um recurso de comunicação muito utilizado, está perdendo espaço para os aplicativos de mensagens instantâneas, a exemplo do WhatsApp e Telegram, são os mais difundidos aqui no Brasil. Se considerarmos a produção musical, essa também se mostrou bastante eficiente e factível para parcerias à distância entre artistas. Nesse caso, eu posso citar o meu próprio exemplo, pois para eu produzir uma música hoje à distância e com qualidade, não é mais um problema. De certo, ainda enfrentamos muitos problemas de conectividade, mas no futuro próximo, isso não será mais problema pois a tecnologia está avançando a passos largos nesse sentido. Portanto, se você é daqueles que não vê com bons olhos as novas tecnologias de comunicação, acho bom se ligar nas tendências e facilidades que elas nos proporcionam. Eu sou PS Carvalho, cantor e compositor da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Para me localizar nas principais redes sociais e plataformas de músicas, é bastante simples, basta digitar TS Carvalho. Por enquanto é isso. Espero ter trazido para você informações úteis e interessantes. Até o próximo episódio!
0: Rock and Agora vai uma recomendação de um dos nossos apoiadores É o programa Projeto Piloto Produzido, apresentado e editado por Anderson China
2: Projeto Piloto vai ao ar toda terça-feira Às 21 horas na Rádio Putz Grila Para acompanhar, acessem
0: www.radioputzgrila.com.br
1: Recomendamos yeah. Agora de volta ao programa
0: Saudações
1: fraternas, nação putz grílica! China, mais uma vez aqui com vocês no comando do Projeto Piloto! Vocês já sabem que toda terça nós temos um encontro marcado, 21 horas, né? Abrindo com o momento PS Carvalho, ali um momentinho de tec tecnologia e... E... Uma musiquinha do PS, né? Uh, essa aí é a música com, com a Dani B, né? Com o Julio Old. É um blues que ele fez em parceria com a galera de Porto Alegre. Bah, corta, é um Programa produzido por subdiscos. Gravado em subdiscos Home Studios. Lembrem-se, né? De, de, de baixar o app da Rádio Putzgrila. né? tanto para iOS, né, uh, ou para Android, nas suas respectivas lojas uh, de downloads, né, de aplicativos. Redes sociais da rádio, então, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Mixcloud, e tudo mais que for possível, na página do, do site da rádio ou no aplicativo você encontra o um ícone para o WhatsApp para o grupo de interação da audiência com os comunicadores quer mandar um recado quer um salve etc e tal entra nesse grupo aí que esse é o grupo que a gente interage com a galera bom estamos no mês de entrevistas né na temporada de entrevistas e nós vamos entrevistar uma banda hoje muito legal por acaso, a escolha do nome não foi aleatória, né? Close Enemy. E nós vamos falar de um tema muito polêmico com essa banda, que é o uso de drogas, uh, o consumo excessivo de drogas, uh, como a galera se droga, de que forma a gente se droga, né? como se drogar, né? E por que se drogar e não se drogar. Mas é isso, a gente vai falar sobre isso. Então não vamos perder tempo e já vamos dar pau na entrevista, certo? Saudações fraternas a todos e a todas, né, da audiência Grílica. Hoje estou com uma banda uh, daqui, daqui da região, né? Uma banda daqui da região de Caxias, não, né? <risos> da uma banda aqui do Rio Grande do Sul, né? E uma banda muito boa, uma banda com muita história para contar. <risos> e a banda chama-se Close Enemy. Galera, comecem aí se apresentando para nós uh, Quem tá aí com a gente hoje Quem toca o que na banda E também aí, né? se alguém que não pôde vir aí também Dá o nome do, do mal elemento e o que ele faz, tá bom? Vamos se apresentar a audiência da Putzgrila
3: Boa, salve, salve galera, salve China Prazer estar de novo aí participando do programa, eu sou o Deco Santos Sou vocalista da Close
4: Enemy. Fala galera, beleza? Eu sou o Barba, sou guitarrista da banda Close Enemy. Queria agradecer a todos aí que estão escutando a gente aí, que estão tá prestigiando aí a rádio. Mandar um abraço aí pro China. Valeu, obrigadão pela oportunidade de mais uma vez de estar participando aí do programa. Mandar um salve para todo mundo aí. E vamos lá. Tamo aí pronto porque deve é.
1: Os dois já são prata da casa, né? Já tiveram aqui com uma outra banda, mas sejam bem-vindos de volta. É uma honra recebê-los novamente aqui. Não, na verdade, na verdade o, o único que que debutaria aqui no programa é o que não veio, né? Eu, olha ali, tem mais um que já teve aqui.
4: Oi, aí pessoal, aqui é o Rafael Tolotti, o baixista da Closer Enemy.
3: É verdade, mano, é verdade. Né? Eu, muda, muda a banda, eu, eu, permanece os integrantes. <risos> né? Com exceção do, dos bateras, né, que são... A é, Campo de Sangue tem, tem um batera, a é, Closer Enemy tem outro batera que é o Pedro, né que infelizmente uh, motivos particulares aí não pôde estar tá aqui com a gente né mandar um abração para ele e é isso aí mano seguimos o baile
1: o Rafa tu vai pedir bandinha de novo hoje <risos> hoje se tu pedir eu toco velho pensando em, em pedir
4: as músicas da banda Ecos as bandinha aí é legal
1: dessa vez vai rolar só só para te fazer ouvir quando tu estiver ouvindo a entrevista dessa vez vai rolar
3: Ô meu quem quem é a favor de bloquear o Rafa aí levanta
1: a mão não não façam isso não façam isso não não não, não, não vamos não vamos como é que é que se diz agora a nova onda é cancelar não cancelem o Rafa não cancela, sem, sem essa de cancelamento aqui, galera Nós estamos no trabalho, hein? Não, não, Deco, não dá essas ideias Galera, vamos lá, vamos lá, vamos para essa entrevista Que eu fiz uma falta muito legal, quer dizer, eu acho legal Não sei se vocês e a audiência vão gostar Eu fiz com muito empenho, como eu sempre faço Fui lá, estudei, ouvi, procurei E quero trazer coisas bacanas tanto para audiência, né, quanto para banda também, né? Então vamos, 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 trabalhar, né? Vamos trabalhar. A primeira coisa que eu quero saber, né, é a escolha do nome de vocês não foi aleatória, né? Uh, primeiro, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a escolha do nome, porque eu me identifico, eu me identifico muito com a história da banda. Quando, quando saiu uma matéria que foi destaque num jornal gaúcho Uh, e que o propósito da banda e como, como ela foi formada era o destaque da notícia cara, eu me identifiquei na hora então assim, no decorrer da entrevista a galera vai entender sobre o que a gente está falando Uau, o
4: Rafael ele sai com umas bandas assim, não sei onde é que ele tira isso aí cara eu acho que ele passa o dia inteiro pesquisando essas bandinhas dele aí essas bandinhas de baile, né? <risos> pra poder depois largar pro cara os nomes. Ah, não sei onde é que ele tirou isso aí agora. Não, mas vamos deixar o guri. O guri é bom, o guri é bom. Ele só se perde de vez em quando os negócios, essas bandas dele aí, mas ele é bom. Ele é um guri
1: bom. Ô, Barba, tu já ouviu falar em baile da terceira idade? É, eu tô por dentro, eu tô sabendo. Eu, eu esbarrei com ele esses dias lá.
4: China, da minha parte em relação ao nome da banda e, e a história por trás de tudo, né, cara? É... É, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mais pra frente, no decorrer da entrevista a gente vai entrar nesse assunto aí, mas tem tudo a ver o, o significado do nome da banda, com o propósito da banda, com a mensagem que a banda transmite, com o que a gente quer passar pra galera, entendeu? Mas acredito eu que o Deco ele vai conseguir explicar melhor do que eu. <risos> ele usa melhor as palavras. Então eu vou deixar pra ele fazer essa mão aí
3: pra nós. Yeah, e que, que massa, né, cara? A gente... Nossa ideia era justamente atingir esse público, né? Que se identifica né, com a mensagem que a banda quer passar, né? Uh, essa banda, na verdade, ela é um... É um sonho já bem antigo que eu tenho, né? Uh, mas que eu não, eu não tinha tanta certeza se um dia conseguiria colocar em prática, né? Uh, e aconteceu de uma forma muito natural, né? A galera deve estar, tá, deve estar tá se perguntando aí, tá? Mas afinal de contas, né? O que, que é uh, essa banda, né? Que, uh, sobre o que, que trata, né? E, e, e... Cara, hoje eu não tenho problema em falar, né? Já, já, já tive, né? Uh, um tempo atrás, né? um certo receio de, de, de expor uh, a minha intimidade, assim, a minha, a minha vida para outras pessoas, né? Mas uh, eu acho que depois de muito refletir, assim, eu vi que que eu não estava, que, que não era errado né, estar tá buscando ser melhor né, e mudar de vida né, as pessoas poder uh, podem me julgar né, pelo meu passado assim né, e pelas coisas que eu fiz né, uh, mas aí o erro vai, quem vai estar tá cometendo vai ser algum eu né, eu meu, dos meus erros eu já estou me redimindo né, então Uh, a banda foi criada dentro de um centro de recuperação para dependentes químicos, né? Onde eu fiz o meu tratamento uh, em 2018. Né, 20, 24 de setembro de 2018 eu iniciei o tratamento na clínica. Né, e... já... foi 3 de outubro me corrija se é isso aí, né? Uh, que o Barba é... 3 de outubro de 2019 né? Eu já tinha concluído meu tratamento E fiquei mais um tempo uh, Fazendo trabalho voluntário né? Uh, na parte da música né? A gente Eu com o apoio da, 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 da direção Da clínica né? Eu montei um estúdio né? Dentro dessa clínica Até querendo mandar um, um beijo Para minha mim a segunda mãe, que é a Sandra, né, que é a, a diretora lá da, da clínica, né, minha mãe me deu a luz uma vez e ela me deu a vida, né, um, um tempo atrás, em 2018, né, então eu sou muito grato, né, ao Centro de Recuperação Litoral Norte, né, por ter me proporcionado isso e... Cara, a história é bem longa, né, assim, em, em resumo, né, eu encontrei o Barba, a gente se conheceu em 2019, quando ele entrou para fazer o tratamento dele, e, e a gente tem uma afinidade muito grande, né, gostos musicais, né, e, e, e as influências, né, as, as, as bandas que, que a gente ouvia na... Na adolescência e até hoje, né? Então, isso nos aproximou e a gente começou a tocar junto, e, e aí teve a ideia de formar a banda. E a ideia da. da, da, da a mensagem da banda é justamente a recuperação, né? Uh, encontrar essa nova maneira de viver aí, livre de, das drogas, né? De vícios e é uma coisa que eu não achava que eu um dia seria capaz né, de superar uh, a música me ajuda muito né a enfrentar as minhas dificuldades e a me conhecer melhor né e melhorar como pessoa e a gente quis passar essa mensagem adiante né, mostrar para outras pessoas que é possível assim né. e, e até por isso que as letras são em inglês né que é para justamente pra, que essa mensagem chegue a mais pessoas. Né? É, e o nome Close Enemy, ele faz justamente menção a, a isso, ao né? meu inimigo próximo, no caso eu mesmo, né? é, que é o, quem eu tenho que dominar, quem eu tenho que conhecer <risos> e eu que tenho que estar sempre esperto, né, sempre esperto com as, com as minhas atitudes, né? com os com as armadilhas que a minha mente cria, né? Pra, pra me derrubar e pra eu voltar pra aquela vida de escravidão lá que eu vivia, né? Uh,
4: não, é isso aí mesmo, só... Já que tu me deu a liberdade, eu vou te corrigir então. <risos> Foi dia 13 de setembro. É, dia 13 de setembro, que é o... dia 13 de setembro de 2019. Quando tu fosse junto com a dona da clínica lá me ir buscar em casa, que a gente se conheceu, que a gente trocou ideia, que tudo começou a surgir. Foi dia 13 de setembro de 2019.
3: Vai, eu, eu nunca acerto essa data, né, cara? Mas agora eu vou, eu vou lembrar.
4: É, e em relação a isso aí que o Deco falou aí, a, a música de Freak Show é uma música nossa que retrata muito isso aí, esse inimigo próximo de eu ser o meu próprio inimigo, sabe, desse monstro que está enjaulado dentro de mim que se eu não continuar fazendo a manutenção das trancas da jaula dele ali uh, cara, ele vai sair, o estrago vai ser grande então a música de Freak Show, ela fala bem sobre isso até a gente tem no, no YouTube ali, a gente tem ela legendada ali um ela é retirada de uma live que nós fizemos no estúdio do Lucas, na LST Records Que dá para o pessoal assistir ali e ver certinho ali do que ela se trata, né? Como o Deco falou, nossas músicas elas são cantadas em inglês justamente porque, como o inglês é uma língua mundial, né? Então ela é uma língua que abrange bastante, bastante, bastante lugares, né? bastante países, enfim para que a gente possa mandar a nossa mensagem para o maior
1: número de pessoas possível. Né? Mas é isso aí. É, um abraço para todo mundo da CT, né, Centro Terapêutico, da Comunidade Litoral Norte. Né? E eu quero mandar um abraço para quem estiver na Recreu, né? ou quem teve pela Recreu, ou quem já ouviu falar da Recreo em Montenegro. Só por hoje, estamos juntos, companheiros. né? Mais 24 horas e... O processo da recuperação ele não é um processo fácil, né? Primeiro a gente tem que admitir, né? E é muito difícil, cara. Eu nunca encontrei uma banda pra falar disso. Então é difícil partilhar sobre isso. Né? Tanto na questão da admissão, com depois vem um quarto passo, doze, um um né? Quem não sabe. Fenomenal vocês abrirem isso, né? Porque em primeiro lugar vem o preconceito, né? Eu não sei se vocês enfrentam isso, mas eu, eu, eu vou. Eu, eu não lembro, eu não sei contar, né? Tem gente que conta, tô a 30 segundos, 2 minutos, 12 horas, 14 dias, 6 semanas e 2 anos. Eu não sei fazer isso. Eu devo estar entre 12 Para 13 anos, ou fiz. Tre... Eu sei sempre que tem é novembro. Né? acho que em novembro em novembro e vou para 12 ou 13 anos de sobriedade, e, e é difícil falar isso em público né é difícil dizer porque muita gente acha que não funciona que drogado não tem salvação mas muitas pessoas nem sabem que a adicção é uma doença e cara que legal poder falar isso falar isso abertamente assim a gente tratar disso sem pudor assim né? sem tabu né eu não sei como é que é o lance do preconceito no dia a dia? Família levou tempo para confiar em vocês? Eu dei calote em todo mundo da minha família, eu ferrei com todo mundo. Então depois de 12, 10 anos é que eu comecei a resgatar a confiança da família. Dos amigos nem se fala, né? E tem isso da autossabotagem, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Nem todo mundo consegue ficar, se manter no propósito, né? É difícil, exige muita disciplina, abrir mão. Uh, de muita coisa, tem que se contrariar, né? Tem que estar disposto a uma mudança, né? A se transformar em uma nova pessoa, é... É... entender que aquele comportamento, ele é ele é autodestrutivo, né? O controle e é a insegurança, a falta de autoestima, cara, esse papo vai dar caldo para nós. Hein?
3: É, eu por exemplo, eu sou eu sou o André, né? independente químico e recuperação só por hoje é dois anos dois anos, sete meses, 22 dias onze horas e 47 minutos mais ou menos eu lembro direitinho assim da, da última vez que eu, que eu usei né? e, e eu vejo assim nítida não só pra mim, né, mas as pessoas que convivem comigo, a mudança, né, nesse tempo. Né? É, a vida parece que ela ganha cor, né, de novo. Mas, pá, tu falou tudo, cara. É a manutenção, uh, a importância, né, de, de... E de tu saber né, que é só por hoje, né, cara, que é só por hoje que... que... Isso não é garantia de que o jogo tá ganho, né? Eu não preciso mais me preocupar, eu não preciso mais me cuidar, eu já posso, né? Eu já posso andar pulando, deltrando, ciclano, eu já posso ir nos lugares que eu ia antes, né? Eu já posso uh, beber de vez em quando, uh, né? fumar só um bequezinho tá ligado? É a doença do alto engano né? Obrigado pela sua partilha,
1: companheiro. Tem mais um minuto.
4: Então, Tchayna, no meu caso, tá? Em relação ao fato de tocar e falar sobre esse assunto. Cara, eu desde o começo, desde quando eu fiz... Eu, eu fiz o um único tratamento até hoje. Graças a Deus, espero que tenha, que tenha sido meu primeiro e último. Né? Assim seja, né? Então, cara, eu, eu sempre procurei deixar muito bem claro a minha atual situação em todos os, os sentidos da minha vida, porque no momento que eu admiti, que né, a gente falou da, da, da passo da admissão, que eu tenho essa doença, né? E que eu preciso fazer de tudo para manter essa doença estagnada, não deixar ela avançar novamente, como eu deixei no passado. Então eu preciso ser sincero. Né? nas minhas atitudes, nos meus atos, na maneira que eu falo, no meu comportamento, né? Então, tanto profissionalmente falando, no meu serviço secular, normal, quanto na banda, quanto nos meus, no meu relacionamento atual com a minha esposa, uh, eu sempre deixei muito bem clara a minha atual situação, entendeu? Justamente para não ter nenhum diz que me disse. Prefiro que as pessoas saibam de mim da maneira correta do que saberem pelos outros da maneira distorcida. Então eu sempre deixei muito bem claro qual que era a minha atual situação, pelo que, que eu tinha passado, o que eu estava vindo e de como eu estava querendo que a minha vida fosse daqui pra frente. Então é, é, eu, eu da minha parte eu acho muito importante deixar isso bem claro, tá entendeu? E no momento que você trata isso com seriedade e explica da forma correta para as pessoas do que, que se trata e que tem tratamento e que você precisa fazer de tudo para ficar sóbrio, né? sem o uso da substância de preferência, as pessoas começam a te enxergar de uma maneira diferente, porque elas veem que é uma coisa séria, que tu, tu, tu estás é, fazendo as coisas em conformidade com aquilo que tu estás falando, entendeu? Porque se, se tu chegar para conversar sobre isso com as pessoas tá? e expor isso para as pessoas, de uma forma retraída, de uma forma que tu já demonstra insegurança em relação ao assunto, tu já vai deixar o, o buraco que ela precisava pra já começar a te enxergar com preconceito de novo, entendeu? Então, eu acho que tratar com seriedade esse assunto e, e na hora que tu for expor isso pra alguém falar da forma correta e deixar bem claro qual é a real situação, eu acho que ajuda bastante, cara. E é bom, é bom falar sobre. É bom a gente poder falar sobre o, sobre o assunto e deixar claro qual é a situação da gente, né? as pessoas entenderem também, saber o que está acontecendo, né? Boa, boa.
3: Já que eu tenho esse tempo, eu vou usar, né, cara? Eu preciso botar para fora. Sempre, né? E isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito legal, sabe? Que é a questão da partilha, cara. Né? Uh, uh, esses grupos de apoio, né? Eu sou membro de Narcóticos Anônimos, já, né? desde 2014, né? Uh, não foi na minha primeira tentativa que eu, que eu consegui ficar limpo, né? Já tem já algumas tentativas, né? Um, um currículo de nove internações né? Não me orgulho disso, mas também uh, Não me envergonho né, cara? Eu acho que vergonha eu ia sentir se eu Se eu tivesse parado de tentar né? Se eu tivesse desistido né? Não, cara, eu acho que uma, Cara, uma hora dá certo né? Claro que não dá pra ficar errando persistindo no erro, né Porque muitos não, não, não tem essa chance né, de acertar né? Não conseguem essa, essa outra chance, a próxima chance, né? eu, meu, eu perdi meu melhor amigo há pouco tempo atrás, né, por conta disso, né, devido ao uso, então, uh, e é muito triste, né, cara, quando, quando acontece, assim, e outros tantos, né, que eu, que, eu, que eu presenciei, assim, que eu vi, né? uma hora tá, tá ali contigo e já no dia seguinte o cara já já foi, a família tá, a mãe tá chorando, né, tá desesperada né, o pai não sabe o que faz é, cara, é, é muito complicado né e eu e quando eu perdi, sim, eu, meu melhor amigo né, é eu, eu pensei nisso, né? E, e pensei principalmente na minha família, né? E falei, cara, eu não quero... Eu, eu vou olhar pra mãe dele, né? E eu pensava, cara, eu não quero, eu não quero causar esse sofrimento da minha mãe. Né? É desesperador, cara. E a questão, do, a questão do preconceito, ela faz parte, né? Cara? As pessoas, elas as pessoas elas, elas julgam né? sem conhecimento e né? esse assunto ele ainda é muito tabu né? na sociedade é... e acho que é por isso é isso que faz aumentar ainda mais esse problema né porque não tem abertura para falar sobre ele, né? é... quanto mais para para tratar né? então eu, eu tinha esse, esse problema né, de assumir né, esses meus problemas, os meus defeitos, né, essa minha condição. E, e foi, bem, foi bem difícil, assim, né, quando a gente começou a banda. A banda era para ser uma coisa para nós, né? Uma ferramenta mais na nossa recuperação né? Minha e do, e do Barba né? E... E aí depois, quando como a gente viu que Que poderia... Que estava nos ajudando né? A gente percebeu que poderia também ajudar outras pessoas E aí a gente resolveu abrir mão desse anonimato né? e, e falar abertamente né, para todo mundo, né, cara, que, que existe eu tenho um problema, né, esse problema ele é real, não só para mim, para várias pessoas, né? E mantém e está tudo certo, né, cara? Todo mundo tem problema, né? E, e, e esse problema ele, ele é só mais um e ele tem solução, né, Mas confesso assim que no, 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 no ambiente de trabalho principalmente, né? É complicado, né? eu trabalho numa empresa onde tem tenho, tenho um cargo de liderança dentro de uma empresa, né? e claro que eu não, eu não, não chego para as pessoas me apresentando né? da forma como eu me apresentei ali agora há pouco, né? eu sou o André, um, um adicto em recuperação. Né? Uh, eu, eu não é uma coisa que eu, que eu saio falando, mas também, se, se me perguntar, eu não tenho problema nenhum respondendo. Né? Uh, como eu falei, eu não, eu não me envergonho de quem eu sou, né, cara? E nem, nem me escondo mais dos né, meus problemas, né? Eu, eu enfrento eles, eu encaro eles, e eles que a é, operação
5: I made a mistake, what happened I can't I'm really sold out, my heart was in pain When I should find you, fell through there You smell your honey, oh my worst nightmare Tell me where when I fall you feel the pleasure Now it's only your time, I'm living better Don't you know you're dead, not you, me, to me, I'm Why Why you make me disillusion in another woman, moment Even you told me,
6: it's a big plan Even though I know I gave you another chance
5: You were my feelings, it was the last time What I could do, I don't care, it got it out of my mind Tell me why, why they call you feeling bad? You're only calling your time, I'm feeling better Don't you know, together, to be together? Why do you make me say this You don't know what they all in the crowd, it's all in the way the sound days Hope you have the go last night, because When happened again? die yeah, feel so now, my heart goes in pain We're not to find you Better to you It's not a know I my fight now Tell me why when they fall You'll do the blank tell me, me your time I'm feeling bad So you know To be together Why you so make me see you go for more and more
1: Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, polêmica, tá? É, não é polêmica, mas eu sempre achei isso, tá? Que o cara que tá, que o mundo inteiro tá doente, todo mundo tem sintomas de adicção, usando droga ou não. Que é a compulsão por alguma coisa, que é o, a sede de controle, que é aqueles defeitinhos de caráter que nós bem conhecemos, né? Que é a. a bom aí, enfim, né? Então, o que eu quero dizer é que o mundo está doente e nós temos a vantagem de ter um tratamento para tratar isso e, e, e nos posicionar diferente, né? Nos posicionarmos de uma outra forma perante a sociedade, perante as pessoas com uma outra visão, né? Um pouco mais de espiritualidade, com um pouco mais de, com um pouco mais de sensibilidade. E com um outro olhar, né, com uma outra perspectiva de quem. De quem tá seguindo o corre, cara. Que é só é só por hoje, né? É, não sei se vocês entenderam que de certa forma, para quem tá em recuperação, tá na vantagem, tá se tratando. Em relação ao mundo que tá doente, tá na doença e nem sabe, né? Ou é viagem? O que, que vocês acham? É.
4: Talento de assassino é válido assim, com certeza. Concordo contigo. Não tinha, eu eu confesso que não tinha parado para pensar dessa forma. E realmente, o mundo o mundo inteiro tá generalizado, né? Nessa situação aí. E, e o que falta é admitir e ter uma atitude contrária, fazer um movimento contrário disso, né? Mas eu concordo contigo, é isso aí mesmo. Não, eu,
3: eu concordo, concordo sempre contigo. Acho que é. Eu já pensei isso também, né? Já cheguei nessa mesma conclusão. Uh, meu pai também, uma vez me disse, né? Uh, que ele já foi comigo né, em, em algumas reuniões. Né. Uh, meu pai. O cara que. Ele e minha mãe, né? Uh, quando eu, no início né, da, da, das minhas tentativas né, de me tratar, é, procuraram entender né, como é que funciona, né, entender o, o meu problema para tentar me ajudar, né? E eles foram em algumas reuniões, né, que são abertas né, para quem não é para não é membro né, da irmandade e tiver acesso ao programa né. e, e meu pai uma vez falou assim cara eu, esse programa é muito bacana porque ele ele te ensina a ser uma pessoa a, a ser uma pessoa melhor né ele não serve só para isso, né? só para tratar a, a questão da adicção, né? da dependência química. Né? Ele é um programa né? ele é mais amplo, né? ele, é... ele trata o teu espiritual, né? o teu emocional, te, te, te ensina a lidar com qualquer dificuldade, né? uh, a ser mais humano. Né? então eu acho que a gente tem a vantagem né de, de, de ser né, de, quando a gente entra em recuperação né, ou pelo menos busca a recuperação a gente é apresentado para esse programa né, que uh, 12 passos me ajuda em todas as áreas da minha vida né, não só no meu problema com drogas. Né.
1: Eu juro que eu fiz um, uma pauta pra gente falar, é, pra falar de música e, e recuperação. Mas é que vai entrando os ganchos, cara, e faz muito tempo que eu não pego uma reunião. Tá difícil, tá difícil. E em seguida eu vou dar os números dosinhas linhas de ajuda aí, tá? Procure, se você tem problemas com drogas, procure uh, alguém que possa lhe ajudar. Não, tem narcóticos anônimos, tem os alcoólicos anônimos, existem centenas de irmandades de 12 passos para tratar N coisas, compulsão no sexo, fumantes anônimos, o Dasa e cara, é muito louco. Agora, uma coisa assim, uh, muitos adictos não, não tem o apoio familiar, né uh, os caras gastaram toda a credibilidade e muito se vê nessa situação de, de, de o quanto para vocês, não só, aí eu vou tentar juntar, tá? Eu vou tentar, já que tu citou que teu pai foi nas reuniões abertas, né? Existem as reuniões de apoio para adictos, em que são fechadas apenas para pessoas que têm problemas com drogas e reuniões abertas ao público que queiram conhecer, familiares, etc. Eu quero saber, não só, não só porque são duas coisas difíceis difíceis, né? Conviver com um adicto em recuperação ou não, né? Mas com um adicto músico, talvez isso se torne pior. Então, assim, a relação da família, uh, tanto em relação à, à doença ou problema da adicção, quanto a uh, música, né? E ainda mais vocês que tocam essa música do capeta, música pesada, música, né? Uma música mais nervosa, assim, tem menos aceitação. Como é que é o apoio da família nesses dois. nesses dois. como é que é o alicerce, né? Uh, e o quanto isso é importante para continuar limpo e fazendo música, fazendo esse tipo de música, né? principalmente.
4: Então, é, eu, eu no meu caso, eu já não. não tenho mais meus pais em vida, né? Meus pais são falecidos já há muitos anos, meu pai quando minha mãe.. Uh, eu no, no momento que eu resolvia fazer meu tratamento, eu encontrei apoio foi nos colegas de caminhada mesmo, os amigos de caminhada né? na situação que eu estava lá internado, junto com os outros colegas que estavam na mesma situação que eu lá dentro. E o Deco, né? O Deco também é meu padrinho de recuperação, junto com o negão André também, que era um, um dos monitores lá naquele clínica, na situação que eu fiz o meu tratamento. E... Naquela ocasião foram eles, né? Hoje, com uma paciência de joia enorme, né? É minha esposa, minha esposa que é meu, meu grupo de apoio principal, assim. É né? ela que segura as pontas comigo. Porque a droga ela deixa muita sequela, né? Muita sequela. Não só fisicamente, mas psicologicamente também. Deixa muita sequela. E. E que nem eu digo, ela tem uma paciência de jogar comigo, porque passar algumas situações que ela já passou comigo e tá junto, e forte e segurando a bronca, e... por mais que ela, é... às vezes seja difícil de entender e aceitar, ela tem muita paciência, até demais. <risos> e isso aí ajuda muito, sabe? Ajuda muito, faz com que a gente veja que a gente tá no caminho certo, sabe? E é difícil a gente se controlar e se policiar nessas sequelas que ficam sabe mas é que nem diz o ditado né nem é um dia após o outro então a gente vai se lapidando novamente para poder ter uma vida mais mais tranquila né? porque a, a droga ela te ela te mascara muitas coisas as, as situações e, e que, é que nem o deck falou antes ele do vira escravo né é uma vida de escravidão tudo que tu vai fazer, chega um momento na tua adicção, do teu uso, né, na tua época de ativa, como nós costumamos falar, que tudo que tu vai fazer é em função de tu consumir. Qualquer coisa que tu for fazer, tu vai pensar, vou fazer isso aqui depois eu vou usar. Ah, eu vou trabalhar, vou pegar o dinheiro e depois eu vou usar. Ah, eu quebrei uma perna eu vou usar. Qualquer coisa é um motivo para tu usar, entendeu? E aí tu começa, depois que tu fica um tempo limpo, tu começa a enxergar as coisas de outra forma. Até em outra ocasião eu comentei com o pessoal que eu fazia muitos anos que eu não sabia o que era tocar de cara, sabe? as primeiras vezes que a gente voltou a ensaiar e foi ao estúdio gravar e tal, é... é diferente cara, totalmente diferente como a música soa, como as coisas acontecem sabe, é muito, muito legal. E hoje é, é isso aí, cara, meu grupo de apoio, graças a Deus, é minha esposa, ela que segura as
1: pontas comigo E é louco, né, porque tem aquelas frases dos bordões, né, sozinho eu não consigo Então isso é verdade, né, a importância de um padrinho, de um trabalho bem feito de 12 passos Isso é fundamental numa recuperação, né? se manter limpo, não tem competição em recuperação, né O propósito é ficar limpo um dia de cada vez, mas, pô sozinho, é mais, muito mais
3: difícil, né? No meu caso, né? Eu sou o cara que... Eu tenho muita sorte, né? Só que digo isso, né? Eu, nem tu falou, não são todos que... que têm a compreensão, né? E o apoio da família. Né, eu... desde o início... Desde que desde o momento em que eu admiti para mim mesmo, né, que tinha uh, um problema né, e a partir do momento que eu resolvi pedir ajuda, né, a primeira pessoa para quem eu pedi ajuda foi para minha mãe, né, para que aproveitar eu tenho certeza que ela tá ouvindo aí mandar um beijão para ela, né? mãe te amo né? e e eu devo sim, cara, eu devo a minha, a minha, meu ânimo, né, e a, de, de, e a minha vontade, né, e minha, minha iniciativa de me recuperar eu devo, eu devo a ela, né, foi a minha motivação, né. Essa última vez que foi assim aqui me, me arrebentou mesmo, assim, a última recaída, lá em 2018, né? eu já não tinha mais vontade, né, cara, de, de, de tentar. Eu já tinha jogado a toalha e, e aceitado a minha condição já de que Tá, né? ah, eu sou um drogado mesmo e foda-se, eu vou morrer usando droga e, e já tá decidido, né? E aí eu, por mim, né, só eu, eu, não, eu não tinha força pra, pra lutar. Mas aí, por ela, né, eu resolvi, eu resolvi tentar de novo, né. Então, ela sempre fez de tudo, né, cara, pra, pra, pra me ajudar, não só com esse problema, com todos, né, os problemas que surgiam na vida, né, e como um anjo da guarda mesmo, assim, né, e meu pai também, né, no início foi bem difícil com meu pai, porque ele não... Ele não tinha, né? Uh, ele não tinha entendimento de que isso era, um, era uma doença e de que eu não era responsável por isso, entendeu? Ali a própria literatura, né, dos do passos, fala né, dos narcóticos anônimos. Eu não falo que eu não sou responsável pela minha doença, né? eu sou responsável pela minha recuperação. Né? Eu não escolhi ser doente, eu não escolhi ter esse problema mas a escolha de usá-lo não é minha. Né? Então ele, ele demorou um pouquinho para entender sim mas ele que nem eu falei logo no início ali ele foi atrás de formação com, né, e pesquisou e conversou com pessoas, né, psicólogos, psiquiatras né, foi nos grupos e aí ele começou a entender como é que funcionava. Né? E, e teve mais uh, condições, né, ferramentas para me ajudar. Né? Mas é, cara, é muito difícil, porque não adianta, o mundo inteiro pode estar querendo te ajudar, entendeu? se tu não quer essa ajuda, tu não vai sair dessa, tu não, sabe? Então. Uh, e, a, e, a, e a questão da música, né? Hoje, meus pais sempre me apoiaram, né? eu sempre tive banda desde os 15 anos, né? e eles sempre me incentivaram a, a, a cultivar né? e desenvolver esse lado, o lado artístico, né? uh, que é o que hoje é aquela, aquele aquela sensação de prazer e, e bem-estar que eu buscava na droga né? a música acaba me acaba me dando né? e e eles e eles sabem o quanto é importante para mim né a, a, a questão da música né? eu sempre fui um cara que, que não deu certo com terapias né com, com psicólogo, com psiquiatra, né? e eu, eu, não deu certo assim que eu, eu tenho uma dificuldade né? de interpretar os meus sentimentos e expor ele. Né? Eu, sempre, eu sempre fui um mistério para mim mesmo. Né? E, e através das composições né? é que eu, eu acabo me descobrindo. Né? Então. Eu, eu, Para mim serve como uma. funciona como uma, 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 uma terapia, mesmo, né? Aliado a, a, né? a. aos grupos de apoio, né? Que, que formam ali a base da minha recuperação, né? É eu, eu, eu entender, né? Que não sou só eu que tenho problemas, né? Que outras pessoas passam pela mesma coisa, né? Já passaram por situações, né? Uh, no mínimo parecidas, né? E que conseguiram superar, entendeu? E às vezes eu estou vivendo essa situação e eu não sei como sair dela, né? E aí eu ouço a partilha de um companheiro ali que o cara me, me fala o que, que funcionou para ele, entendeu? E aí eu vou lá e põe em prática e, e, e acabo aprendendo, né? Então é, é show de bola, assim, cara. É... Viver em recuperação é... é muito louco. né, Viver em recuperação é doido
4: demais, cara. Ah não, verdade. Isso aí é fato, é fato. É, isso aí tu falou é tudo, porque se fosse fácil e tu sozinho tu conseguisse, tu não precisaria fazer um tratamento, né? E eu achei que eu era. Eu tinha condições de, 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 me, de melhorar sozinho, de fazer as coisas diferentes sozinho, e eu não consegui, não consegui, eu tive que buscar ajuda né, graças a Deus eu consegui a, a ajuda que eu precisava né, então agora é, é só tentar manter tudo aquilo que eu aprendi né, no meu tratamento já está em prática.
1: Antes de nós continuar, e, e fica difícil que vocês não me dando gancho e a gente tá fazendo um, um serviço público aqui, né? A gente tá falando de recuperação, e muito obrigado pela coragem, pela honestidade de vocês, eu tenho muita gratidão né, por, por vocês estarem é, quebrando o anonimato de vocês, né? E, de certa forma, trazendo essa realidade. Falar sobre isso é muito importante. Quando a gente não fala sobre as coisas, aí que começam os problemas, né, em várias áreas. Eu só vou pegar um gancho pra gente dar um serviço aqui, tá, bem rapidinho, se você tem problemas com drogas, você pode procurar na.org.br barra linha de ajuda, tá. Eu vou dar os telefones aqui na Serra Gaúcha, você pode ligar pro 54 991 22 para a região de Porto Alegre você pode ligar para o 51, né? 996 33 -3550, ou 51 33 33 E aí alguém vai te entender, vai te atender e te orientar aí conforme a sua necessidade. Então é só aproveitar o gancho e dar esse servicinho, né? Procurem, né? Na.org.br. Bom. A gente tá falando de recuperação, né? Mas eu vou tentar puxar de novo esse assado a gente falar também de música, né? Falar da banda, tentar... Recuperação é importante, a gente tem que falar, a gente tem que... E agradecer a vocês, né? Muita gratidão por vocês estarem se expondo, por estarem abrindo o anonimato de vocês, isso publicamente, e falar desse assunto tão delicado, né? E, e mostrar que é a história de uma vez drogado, drogado sempre, não é verdade, são é uma mentira, que existe recuperação, é uma, vamos ser francos, é um percentual pequeno que consegue se recuperar, mas existe recuperação para aqueles que querem, o grande segredo é querer, né? Agora eu quero saber uma coisa, as letras contam o drama daqueles que sofrem consequências do abuso de drogas e, trav e travam batalhas diretas, diárias para permanecer sólidos. São letras autobiográficas ou são letras que falam sobre outros adictos, né? Como é que é o processo de composição? É sobre vocês ou é sobre outras pessoas e a relação? O que que vai nas letras? Eu não manjo nada de inglês, velho. Então tem que traduzir para mim. E
4: só acrescentando aí, tchau, né? A da banda aqui também, cara, a gente tem a total disposição também se o pessoal quiser contatar a gente aí, é só procurar aí a banda né, nas redes sociais aí, Close Enemy e entrar em contato com a gente aí, que a gente tem total prazer em ajudar também, né? Dentro das nossas possibilidades aí, pode contar com a gente também.
3: Pô, Tiana, né? eu é que tenho que agradecer, né, cara? Pelo. Uh que está nos dando esse espaço aí pra, pra falar sobre isso, né? Nem tu falou, é bem importante mesmo, né? Uh, a gente compartilhar isso com, com outras pessoas. Né? E, e cara aí, te agradecer aí né? pelo, pelo exemplo, né, cara? Que tu está nos dando, são 12, quase 13 anos, né? Uh, só reforça pra mim que funciona, né, cara? então serve como serve como uma referência né para continuar buscando né? saber que às vezes o cara acha que ah, já tô há dois anos já dois anos não é nada né cara dois anos não é nada e, eu, ano passado não né porque aí começou a pandemia cessar as reuniões presenciais né Frequentas as reuniões virtuais né? inclusive galera né, eu indico aí para todo mundo né uh, buscar esses grupos né o China passou aí os telefones né o site entra em contato se informa né ah mas é pandemia não, não, não dá para se reunir não não dá entendeu? mas dá para se reunir é num numa sala né do Zoom né ou de alguma outra ferramenta aí de, de reuniões virtuais e, e cara funciona da mesma forma né o negócio é eu, eu sou um né que porque... eu sou um que me afastei de sala de, por causa da pandemia e estava com, com, com a desculpa pronta né de ah, não tem, não tá tendo reuniões, não tá tendo reuniões, e, e não me adaptei a, a, a esse modelo novo, né, virtual, não é o modelo ideal pra mim, né, virtual, mas, cara, é o que eu tenho, entendeu, então, eu, é o que eu, eu, eu preciso usar, entendeu, eu preciso usar essa ferramenta pra não usar droga, entendeu, então... Uh, o cara tem que fazer esse movimento contrário, né? e, e, e buscar, né? E buscar uh, a recuperação onde ela tiver, né? Ah, e falando, né? então, falando da música, né, cara? Uh... O que, o que, o que, o que nos, que nos inspirou, né? Para começar com o Zé né, e começar a fazer esse som né, foi a, uma banda chamada Love and Death né, essa que é a real é, pra quem não conhece Love and Death é a banda do Brian Head né, o guitarrista do Korn que uh, quando saiu do Korn né, ele saiu justamente por, por, por uh, encontrar a recuperação né, pro passado de a recuperação e aí aquela loucura toda das turnês e da, 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 das drogas e tal, aquilo ali já não fazia mais parte né, da vida dele e aí ele fundou uma banda chamada love and Death né, que é uma sonzeira né, e que traz nas letras né, justamente as temáticas da recuperação né. ele fala em Deus né, um, é né, um poder superior né, um, 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 algo maior né. e cara é, assim ó, vale a pena né, que não que não quem não está ligado, não conhece né, pesquisa uh, Love and Death que lançaram esse ano, não do ano passado né, lançaram recentemente um álbum uh, e, cara, é uma paulada. Né? Então, mano, esse, esse assunto da letra, né, é, é aquilo, né. E dentro, de, dentro da recuperação, a gente tem aquela frase que, que fala... Uh, a história é a mesma só então, mudam os personagens né e é bem isso aí uh, que é o que gera a nossa identificação né então as letras elas contam a minha história contam a história do barba contam a tua história né provavelmente e, e de, de várias outras pessoas né? que a gente não conhece né? mas que eles escutam as músicas e, e, e tem a, a, a sensação, sentem que elas foram feitas para eles, As pessoas sentem elas foram para elas mesmas. Né? Então isso é muito louco, né? A, a doença é a mesma, né? então ela acaba causando. Né? causando os mesmos traumas né, na, na, nas pessoas, né, em diferentes pessoas.
1: Importante a identificação no levar a mensagem, né? Porque a gente se mantém limpo levando a mensagem para outros adictos que ainda sofrem, né? É... E às vezes esse cara tá do nosso lado e a gente não sabe, né? Mas cara, que legal! Agora eu vou fazer meio que uma piada para a gente descontrair, tá? E o cara fumou umzinho, tomou um gole, tá fora da banda, recaída, é excluído ou o cara pode continuar voltando?
3: É, não, é, cara, acertou na mosca, né, isso aí mesmo, até, isso foi o que dificultou bastante a gente a, a afirmar, assim, a, a estabelecer né, uma, uma formação, né, porque a nossa ideia inicial era, era criar uma banda onde todos os membros fossem uh, adictos em recuperação, né, e infelizmente o uh, dizer que tu não é uma pessoa muito estável, né? E, e quando o cara. Quando, quando começava a engrenar ali e tal e desenvolver, uh, acabava recaindo e aí a gente tinha que. A gente tinha que, que trocar. Né? Porque não adianta, né? É, a gente tem que ter coerência né, nas coisas que a gente faz né? eu não vou pregar uma coisa que eu não pratico né então, isso aí sempre foi é, é um acordo meio do barba desde o início né essa questão né, de a banda só só existe para quem está para né, quem está em recuperação né? Hoje, se eu resolver fazer besteira e recair, cair, eu, já, eu tenho claro na minha mente que, que, que eu tô fora, né? E não é por eu ter fundado a banda, né? Ou, ou por, por ser vocalista, por ter, por, por ter compusa as letras, né? Não, não, isso não, não me garante o lugar, entendeu? Não seria justo com a barba, né? Que, que se dedica né, tanto quanto eu para o trabalho né, ou então justo com os guris né que não são dependentes químicos mas que levam a sério também e abraçaram com a gente né, então cara é, é assim é um pré-requisito né, é, ou o cara não ser um adicto né que hoje é o caso dos, do, do, do Rafa e do Pedro ou o cara ser um, um adicto em recuperação. Né? Junk não tem lugar na banda. Né? E até na na, 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 até na na Campo de Sanha a gente teve um problema assim, né, cara? Que aí e, e que eu conversei com os guris e, e expus pra eles, assim, a, a, gente, a gente tinha um batera, né? só que o batera é. Ele, ele é um adicto, mas ele ainda tá, na, naquela, tá naquela fase ainda de. Ele ainda não aceitou, né? Então, ele, ele, às vezes ele nega, às vezes ele aceita, né? Ele tá naquela confusão ainda, né? E. E quando. E quando eu percebi que ele tinha esse problema, eu ofereci ajuda, né? Do, do, ajuda no sentido assim de, 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 de apresentar para ele a recuperação né de, de levar ele numa reunião né e mostrar essa essa possibilidade né? dele dele mudar e ele não quis né? e, e eu falei com os guris e, e que eu não que eu não me sentia ó, com a eu não me sentia confortável, né, de ter na banda uma pessoa que me oferece risco, né, cara? porque daqui a pouco eu não sei, cara. Né? O cara me pede uma carona pra ir pro ensaio, né, entra no meu carro, quando vê o cara puxa o meu negócio do bolso ali e uma coisa eu descobri, né, cara, eu não, que eu não sou um super-homem, né, cara? eu não tenho superpoderes poderes eu, e, eu sou bem fraco, né, essa que é a verdade, né, sou... Eu sou bem fraco perante algumas coisas, né? E uma delas é a minha droga de preferência. Eu não posso ter contato, né? Uh, e, não, não, e nem estar tá perto de pessoas que, que, que estejam fazendo uso, né?
1: Nada disso. Junk é bom, essa fazia tempo que eu não havia. Junk é, <risos> é legal.
3: É, nada contra quem, nada contra quem é diante mesmo. Né? Quem sou eu, né? Pra jogar pedra em diante mesmo. Né? Logo eu, cara, o mais diante de todos.
1: É que bem tu sabe, né, Deco? Não adianta amarrar, surrar, rezar pelo cara que. Não adianta, se o cara não quiser, né, meu A gente é assim, né? Se o cara não quer, não vai rolar, é. Né? Tem que partir do cara, entender que tá se fudendo e fudendo com os outros Pra ele tomar uma atitude em relação à sua vida e tentar mudar Mas eu quero saber o seguinte, meu uh... Cara, adorei o papo, mas é o seguinte, ó uh... e, e se eu não tô enganado, o som que tu me mandou é I am your disease, né? É o próximo lançamento de vocês, pra quando que tá previsto e aí pode ser que já tenha ido, já tenha sido lançado antes da entrevista aí o Ou pode a entrevista pode ir antes do lançamento, né? Então é tudo, tudo é, é possível. Eu quero saber desse novo lançamento aí como é que tá essa parada aí.
3: Cara, é, 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 é essa música né, a Emir foi, na verdade a gente não lançou ela oficialmente. Ela foi lançada na, agora na, no, na coletânea da Road Metal, né, que estreia agora, que foi lançada segunda-feira, né, no Spotify, nas plataformas aí, né, a, a coletânea de comemoração dos sete anos da Road Metal, mas a gente, no perfil da banda no Spotify ali, não, ainda não lançamos, né, e assim, cara, é... Vai ser uma honra lançar ela no, no, no teu programa. Né? Uh, fica à vontade. Uh, é uma música que fala.. É, foi inspirada na, na, naquela. Não sei se tu conhece a. Que é a carta. Como é que é? O nome. esqueci, ah, me fugiu o nome. É um texto que é uma carta, como se fosse uma carta da doença falando para o adicto, entendeu? Então, essa música, a letra, ela, ela é justamente isso, né? Ela é inspirada nessa carta. É como se fosse a, a minha doença falando para mim, né? É que, que eu esqueci dela e tal, mas ela não, não esqueceu de mim e que ela vai continuar ali, me perseguir e tal, e que não vai, que não vai desistir tão fácil, né? E que vai só esperar uma rateada minha pra, pra me derrubar, né? Então, é uma música que eu, que eu gosto muito, né? curto muito ela. O clima dela, assim, a atmosfera da música... Me, me agrada bastante e, e espero que a galera goste.
1: E mais uma vez, agradecer a participação de vocês, dizer que foi fenomenal. Eu não tenho palavras para agradecer a presença de vocês, é... já me despeço aqui. É deixo um espaço aí para vocês se despedirem e deixarem o recado final e já deixo um convite se vocês quiserem me acompanhar a gente fechar esse programa de hoje e aí eu sincronizo os áudios ali depois né tem que colocar tudo junto da melhor forma possível e nós finalizarmos esse programa com uma oração da serenidade né fico aí deixo o convite se vocês quiserem e muito obrigado mais uma vez tá sempre o espaço aberto aqui. Vocês já são da casa, a gente já é íntimo. Agora que a gente é companheiros, né? Então, cara, são sempre bem-vindos. Rádio Kutz projeto piloto, sempre com as portas abertas. Certo, galera? Muito obrigado mesmo. Deixo aí para vocês fecharem para os recados finais. E aí, se vocês quiserem deixar a oração de serenidade no, no final, eu faço aquela edição marota para a gente mostrar um pouco para o público aí como é que é o, o processo. Até
4: a próxima. Deus, para
3: para
1: Só por
4: hoje